0: Olá, muito boa tarde você internauta, produtor rural que nos acompanha agora ao vivo no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com os nossos boletins e agora o destaque é para o setor sucroenergético, a gente vai falar um pouco mais em relação às possíveis movimentações do mercado, principalmente voltadas para o caso do etanol, mas é claro que, que de alguma forma envolve também o açúcar, né porque a gente teve recentemente é, o anúncio dos estados, né de alguns estados aqui do Brasil, relacionado então à redução do ICMS sobre o etanol, né o imposto cobrado sobre os preços do etanol aqui no Brasil, uma demanda que atende é, uma uma, uma uma lei aprovada lá no Congresso, né, e que prevê a redução então sobre o imposto desse biocombustível. Tenho alguns dados aqui em relação aos estados, né, mas por exemplo no caso do Estado de São Paulo, que é o principal consumidor de etanol aqui no Brasil a alíquota passou de 13% para 9,5%. Para a gente entender todo esse cenário, principalmente é, com foco né, para como o mercado pode se movimentar diante desse cenário, a gente conversa agora ao vivo com o Felipe Cardoso, que é especialista de inteligência de mercado da Stonex. Felipe, muito boa tarde. Obrigado pela sua presença aqui com a gente do Notícias Agrícolas.
1: Boa tarde, Jonathan. Boa tarde a todos que nos assistem. Bom, como você mesmo comentou, é, no início da semana o mercado de etanol ele ficou mais otimista com, essa, com esse anúncio da redução das alíquotas de cobrança de ICMS, principalmente em São Paulo e Minas Gerais, que são os dois estados que mais consomem o biocombustível no Centro-Sul. A gente teve aí no final de junho a aplicação da PEC 18, que reduziu, colocou um teto, na verdade, na cobrança do ICMS, da alíquota de ICMS da gasolina em 18%, 17%, e com isso a gente teve uma perda de competitividade é, por etanol em relação à gasolina. Então, os patamares aí da paridade ficou acima de 70% em grande parte do centro-sul e esse patamar já vem sendo observado desde o início do ano. Então, a gente teve uma quebra de safra bastante significativa da safra passada e, com isso, o mercado passou a apresentar uma baixa oferta do biocombustível, o que passou a favorecer... A alta nos preços da, praticados das usinas às distribuidoras. A gente teve aí em março, no final do ciclo canavieiro 21-22, os preços sendo praticados acima de R$ 4,50 por litro, um patamar histórico, recorde para o mercado de biocombustível. Porém, com o início da safra em abril e aumento da oferta do aumento da oferta, o preço voltou a apresentar queda, principalmente porque a gente consegue ver aí no andamento da safra que as usinas têm priorizado bastante a produção do biocombustível em relação ao açúcar, justamente para aproveitar essa alta nos preços. Então, o preço vem apresentando um fator baixista e vem perdendo força e apresentando queda. Então, com essa redução do ICMS, a gente tem uma volta da competitividade do etanol no mercado. Então, em alguns, patamares, em alguns estados, principalmente no estado de São Paulo, a paridade voltou a ficar abaixo de 70%, então com isso estimula o consumo de etanol e ele começa a recuperar essa fatia de mercado que ele estava perdendo para a gasolina. Por outro lado, a gente sabe que o mercado de combustíveis ele está bastante movimentado no Brasil, principalmente a gasolina aí, com as movimentações no petróleo, e no início da semana a Petrobras informou uma redução na, no preço da gasolina. Então com isso esse cenário, essa paridade, ela começa a ficar estreita novamente, no estado de São Paulo, ela fica próxima de 70%, em algumas regiões do estado, o etanol continua competitivo, mas em grande parte do centro-sul, ele fica acima de 70%, que deve continuar pressionando os preços dos combustíveis para baixo, para que ele recupere essa, esse poder de compra, esse poder de venda em relação à gasolina.
0: Perfeito, Felipe. É verdade, né? Teve essa questão, então, em relação ao ICMS do etanol, mas tivemos também né, um ponto excelente que foi lembrado por você em relação a redução, né? depois de muitas semanas, né? depois de muito tempo sem ajuste para baixo, a Petrobras, então, fez esse reajuste nos preços da gasolina e a competitividade aí também, de alguma forma, voltou é, a, a, a né? ser mais favorecida para a gasolina diante desse recuo. É, a gente teve, na semana passada, né, Felipe, com base nos dados divulgados pela, pela Agência Nacional do Petróleo, ANP, é, a informação de que a gente... É, tinha somente né, na última semana é, dois estados tendo etanol mais competitivo sobre a gasolina. Né? A, a gente viu aí é, com o pico da safra de, de cana-de-açúcar esse cenário até se modificando. Tivemos momentos em que o etanol ficou mais competitivo depois de algum tempo, e na, nessa última atualização, então, a gente teve essa perda de competitividade que havia expectativa, então, de que essa. Essa, essa questão da redução do ICMS pudesse de alguma forma mexer. Como é que você é, tem expectativa em relação aos dados da ANP que serão divulgados relativos a esta semana, né que a gente vai ver na semana que vem, diante de toda, todas essas divulgações? né A questão do ICMS dos combustíveis, é, do etanol, desculpe, por parte dos estados e também a, a questão do reajuste da gasolina.
1: Bom, a gente, principalmente no estado de São Paulo, a gente refez alguns cálculos aqui para entender quanto que o etanol deveria continuar caindo para apresentar competitividade, então essa redução do ICMS no estado de São Paulo, ela traz essa competitividade de volta, o etanol ele acaba apresentando aí a paridade abaixo de 70%, o que acaba sendo vantagem no consumo do biocombustível, e mesmo com essa, esse reajuste da gasolina, o estado de São Paulo, que é o principal consumidor, ele deve apresentar em torno de 69% na paridade. E os preços do etanol agora, principalmente em julho e agosto, onde a gente tem o pico da safra centro-sul, de moagem, de processamento de cana, ele deve apresentar uma oferta maior do biocombustível e deve continuar pressionando os preços para baixo. Então, a gente deve ter continuar tendo uma redução no preço, hoje ele está em torno de R$ 3,20, o vendido da usina para as distribuidoras, ele deve continuar apresentando queda, pelo menos aí nesses próximos meses, onde a gente tem um processamento maior, o que deve continuar favorecendo a competitividade do etanol. Em relação à gasolina, a gasolina ela ainda é bastante sensível no Brasil, a gente está em ano de eleição, é importante sempre relembrar isso, então o mercado de combustíveis ele é muito sensível socialmente e politicamente no Brasil, então o mercado da gasolina ele também pressiona o, as vendas de etanol Principalmente porque as usinas Apesar de elas quererem aproveitar os preços mais altos Elas não querem perder o share de mercado Que a gasolina pode vir a tomar delas Caso o preço da gasolina continue caindo Então a gente tem fatores bastante baixistas Para o mercado de etanol Que deve continuar pressionando E deve continuar aí na paridade próximo dos 70% Pelo menos no estado de São Paulo Que é o principal consumidor do
0: biocombustível Perfeito Felipe, queria trazer para a nossa conversa também as questões relacionadas ao mix das usinas, né? A gente iniciou a safra 2022-23 aqui no Centro-Sul em abril, uma safra até um pouquinho mais lenta, né? O início em relação aos outros anos, é, mas imagino que agora est estamos né, com os trabalhos de moagem aí a todo vapor, né? Já estamos no, no segundo semestre. É, e o mix das usinas tem sido uma questão bastante complicada aí nesta temporada, né? Porque a, a, as usinas acompanham para a definição disso a questão é, dos preços internacionais do açúcar, acompanha também as suas instalações do petróleo, já que impacta a gasolina, que é um substitutivo do etanol, que as usinas também produzem. A gente tem a questão cambial também, como você mencionou, é, o, o aspecto da eleição neste ano também, de alguma forma, impacta o câmbio aqui no Brasil, né? É, muitos fatores, então, para definição do mix das usinas. E agora, é, essa questão em relação é, ao ICMS, principalmente a questão da redução do preço da gasolina pela Petrobras, é, nas refinarias, é claro, isso também, de alguma forma, pode impactar a decisão dessas unidades produtoras, não?
1: Exatamente, exatamente. Como você mesmo disse, o mix é a nossa principal incógnita hoje quando a gente tenta estimar como que vai ser o andamento da safra daqui para frente, principalmente porque a gente tem uma mudança de cenário bem rápida acontecendo. Então, toda semana a gente tem um cenário diferente quando a gente pensa no mercado superenergético brasileiro. Então, a safra ela começou... É, com o mercado de etanol bastante valorizado, o, mercado, o setor bastante otimista com, esse, com esses preços. Então, ó, quando você começava a ver as estimativas ali no início da safra de algumas casas, você via uma redução de 3, 4 pontos percentuais em relação ao mix de 45% da safra passada. Então, a gente sempre ficou bastante cético com toda essa redução, justamente por ser um mercado bastante sensível e oscilar, bastante. Então hoje a gente vê que até o momento, esse primeiro trimestre da safra, as usinas priorizaram a produção do biocombustível, mas quando a gente olha agora o cenário de preços atual, isso com certeza deve influenciar na tomada de decisão das usinas na hora de decidir o que, que eles vão produzir. Então quando a gente olha a movimentação dos preços do açúcar, apesar dele também estar apresentando oscilações, ele fica ali entre 18 centos por libra-peso, entre 20 e 18 cents por libra-peso. Então, isso, apesar, ele continua meio que estável em relação a como estava no início da safra. Já o etanol, ele vem numa queda constante desde que começou a se produzir mais. Então, hoje na né, Stonex, o nosso mix, a nossa estimativa de mix para a safra a açucareira de 44,8% redução de 0,2 pontos percentuais em relação ao mix de 45%. Mas ainda assim, a gente acha que a produção de açúcar ela deve se manter é, em crescimento em relação à safra passada, principalmente porque a gente teve uma queda bastante abrupta. Então a gente começou com o etanol apresentando prêmio em relação ao açúcar no início da safra, mas desde o início do anúncio da PEC que reduziu os preços ali da gasolina e diminuiu a paridade do etanol, a gente já tem uma curva é, invertendo para o lado do açúcar. Então, no início da semana, quando a gente coloca o preço do etanol em relação ao preço do açúcar, os dois em por libra-peso, a gente tem o açúcar apresentava um ganho de 3,2 centes em relação ao etanol e quando a gente considerava os créditos de carbono, os CBIUS, na precificação do etanol, caiu um pouquinho esse prêmio para 2,5, mas ainda assim o açúcar permanece apresentando vantagens desde o início de julho para o produtor em relação ao etanol.
0: Perfeito. Você trazendo então essas perspectivas de mix de vocês, da Stonex, é... sei que vocês atualizaram aí recentemente né, os dados de vocês relativos à safra 2022 23 aqui no centro-sul do Brasil. Queria que você trouxesse para a gente também é, esse cenário em relação então, à moagem né, esperada, para a temporada né, de cana-de-açúcar e também os números de, de, de açúcar e, e também de etanol. E queria saber também, Felipe, tivemos mudanças em relação à última previsão de vocês para essa temporada? Tivemos sim, Jonathan. Principalmente era em maio, quando a gente soltou a estimativa
1: ali logo no início da safra, a gente estava estimando uma moagem de 565 milhões de toneladas, só que a gente percebeu, nesse primeiro trimestre, que a safra, com o início atrasado que ela teve, a moagem ainda continua né, atrasada. Então, a gente reduziu de 565 para 557 na nossa nova estimativa agora de julho. Principalmente devido a esse atraso no início da safra, que aí acabou atrasando bastante o início da colheita. Esse atraso foi uma estratégia das usinas para manter a cana por mais tempo no campo e recuperar é, os... Clima, recuperar os problemas do clima diverso que teve na safra 2022, com geadas e secas. Então, esse atraso ele deve diminuir um pouquinho a nossa, essa nossa estimativa de moagem, mas ainda assim a gente vê um ganho de 6,6% em relação à safra passada, que teve uma quebra logo, teve uma, queda mais, uma quebra mais é, recente ali em setembro, outubro. Então, a gente acha que essa safra ela deve se estender ali até o início de dezembro. Então, por isso a gente vê um ganho na moagem. Principalmente também por causa do favorecimento da, nas melhoras nas condições climáticas. Então, a gente teve um aumento de chuva significativo na região, a gente está tendo uma ameaça menor de geada do que a gente teve ano passado. Então, tudo isso influencia no aumento da produtividade dos canaviais e, consequentemente, aumento na moagem. Falando um pouquinho da produção de açúcar, a gente estima um mix açucareiro sutilmente menor do que a gente viu na safra passada, mas ainda assim, devido ao aumento da moagem, a gente vai ter um aumento na produção de açúcar que deve ficar em 33,3 milhões de toneladas. O etanol, a produção total de etanol deve ficar em 25,3 milhões de metros cúbicos, uma alta de 5% para o etanol e de 4% para o açúcar. A nossa principal surpresa nessa safra que a gente está estimando, na verdade, é para a produção de etanol de milho, ele continua num crescimento bastante favorável, então a, foi produzido 3,5 milhões na safra passada, a gente estima um aumento de 1 milhão de metros cúbicos é, para essa safra, ficando aí em 4,5 milhões. Até os dados recentes da única, último relatório que ela trouxe acumulado, a produção de etanol de milho já representa 10% de todo o etanol produzido no centro-sul, então é uma um biocombustível derivado de uma cultura que tende a continuar ganhando cada vez mais representação na região.
0: Excelente, Felipe. Bom, para a gente finalizar esse nosso bate-papo aqui, queria trazer também para a gente a é, atualização, então, em relação aos trabalhos, né? como eu disse durante a nossa entrevista, né? essa safra começou de forma um pouco mais lenta em relação aos outros anos, a gente teve a safra passada bastante impactada pela seca, pela também pelas geadas, tivemos também pactos de incêndios e agora, como você mencionou, a gente tem uma expectativa climática um pouco melhor para essa nova temporada. né Queria que você atualizasse para a gente o que você tem ouvido das usinas e dos produtores em relação é, aos trabalhos neste momento de moagem. A gente está com a safra acelerada, como é que está esse cenário? Isso, o esse primeiro trimestre da safra, né? Que
1: foi de abril a junho. A gente ainda vê consequências desse atraso de início de moagem. Então, a moagem acumulada ela tá em torno de 180 milhões, 188 milhões de toneladas, uma queda de 12% aproximadamente em relação ao mesmo período da safra passada, onde a moagem na 21-22 ela já ultrapassava 200 milhões de toneladas. Mas a gente estima que a moagem ela deve continuar é, apresentando recuperação desde o final de maio. Ela já apresenta aumentos em relação a safra passada, e isso é uma tendência que deve continuar, principalmente agora em julho, agosto e setembro, que são os meses de maior processamento de cana, então a moagem, a colheita que foi um pouco atrasada no início da safra, ela deve ser, começar a ser compensada agora, e principalmente a gente começar a ver esses ganhos na melhora do clima que teve no, nos canaviais do centro-sul. Então, tudo isso deve continuar estimulando. O etanol de milho também deve continuar numa crescente, aí ganhando bastante espaço. E a gente estima agora para essa próxima, para esse mês de julho, né? Em relação aos dados que a Única deve soltar na semana que vem, principalmente um aumento no mix na produção de açúcar. Então a produção ela está sendo favorecida, a produção de cana sendo destinada para o etanol. A produção de açúcar ela deve começar a mostrar um ganho, principalmente porque ela está cerca de 21% atrás no acumulado em relação à safra passada, então a produção de açúcar ela deve continuar, ela deve voltar a apresentar ganhos em relação para conseguir acompanhar aí o mercado internacional, a demanda do mercado internacional de açúcar, sendo que o Brasil é o principal exportador do adoçante para o mundo e agora a gente já falando um pouquinho de saldo global, estima um... Superávit, um superávit sutil, agora para a safra 21-22, mas para a safra 22-23 global, né, que vai de setembro a outubro, a gente deve estimar um superavitário de açúcar, principalmente pelo Brasil e de Tailândia, que deve continuar mostrando ganhos.
0: Excelente, Felipe. Obrigado pelas suas informações aqui com a gente do Notícias Agrícolas, viu? A sua primeira entrevista aqui, sempre que tiver novidades por parte da Stonex, queremos contar com a sua participação por aqui para trazer esse cenário de previsões tão importantes que vocês fazem para os produtores. Não,
1: Eu que agradeço, Jonathan.
0: Bom dia para vocês. Obrigado. Bom, falamos aí então com o Felipe Cardoso, especialista de inteligência de mercado da Stonex, a gente trazendo então o cenário de impacto para o mercado diante dessa, dessa, desse recente anúncio sobre a redução do ICMS do etanol por parte dos estados e também essa questão do reajuste de preço da gasolina por parte da Petrobras. Agora você fica com as nossas redes sociais, né? tem todos os nossos perfis para você acompanhar as principais divulgações do agronegócio brasileiro. A gente segue com o nosso site no ar, fica por aí, a gente se vê. E não se esqueça, notícias agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.